en estos momentos vamos a alabar a Dios con nuestros oídos. Esa es la alabanza más sonora que hay. La más sonora para Dios. Cuando tú estás oyendo. ¿Qué ruido hace uno cuando está oyendo? No. Pero las palabras de Dios sí están entrando en el corazón. ¿A ti te gusta que la palabra de Dios entre a tu corazón? ¿Te gusta? ¿Qué sientes cuando la palabra de Dios entra a tu corazón? Te alegras, ¿verdad? Y a veces lloras. Porque has hecho las cosas mal y la palabra de Dios te... ¡Auchi! Ay, Señor, perdón, no quería hacer esto. Eso todo es bueno que ocurra. Eso todo siempre es bueno que pase. Si mis manos no están adorando a Dios, es también un problema. La Biblia dice, no hagas el sacrificio de los necios. Que se acercan es a, a ver, a coger, a hacer, porque no tienen entendimiento. Porque no saben que están haciendo mal. Más bien acércate con tus oídos. Y para acercarte con tus oídos no, no necesitas estar gritando ni hablando. Ni necesitas estar moviéndote ni pataleando. Cuando una persona pone atención, ¿está quieta o está moviéndose? ¿Cómo está la persona? Quieta. La persona está quieta. Porque necesita oír. Y le hace a los demás, esperen, esperen que me están hablando, por favor. Silencio. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a usar. ¿Cuántas bocas tenemos? Bocas. Uh -huh. Bocas. ¿Cuántas bocas? Bo no tenemos bocas, tenemos bocas. Boc Exacto. ¿Cuántas? Una sola. ¿Cuántas, oí ¿Cuántas oídos tienen? ¿Y cuánto es uno en relación con dos? El doble. Debes oír el doble y hablar la mitad. Sencillo. Entonces... Ahora, vamos a leer Génesis, capítulo 1, capítulo 1, capítulo vamos a leer versículo, vamos a leer en Génesis. Hemos venido hablando de la creación y vamos a retomar ese tercer día, ¿cierto? El tercer día de la creación. Alguien que me diga, ¿qué hizo Dios en la creación? Ah, en ah, el tercer día. Ah, 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 no sé. Uh, um. Um, bueno, para podernos guiar, primer día. Um, hizo la luz. La luz. La Segundo. Se separó por las, de las tinieblas. Y la luz. Se separó por las tinieblas, como el día y la noche. Se hizo una imagen de sí. Hizo como, no sé a, a qué referirme, pero ¿me entiendes? La luz. Yo, como se hizo a sí mismo en carne. Sí, porque él es la luz. Exactamente, Nathan. Se hizo a sí mismo en carne. Y también hizo el día. Y, ¿Y, cómo, ¿Y cómo podemos probar que él se hizo a sí mismo en carne? ¿Qué versículo? Porque antes era un espíritu. Pero ¿qué versículo nos ayuda a probar que Jesucristo se hizo carne? En el principio era la palabra. No, en el principio era la palabra. La palabra de Dios. Primera de Juan, creo. En el principio primera era. Juan, Juan, primer capítulo. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo. Y habitó entre los hombres. Aquella luz que, que alumbra todo. En el mundo estaba. Y el mundo por. Y el mundo por él. Fue. Pero el mundo. No le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos. 
más a todos los que le dio potestad de ser hechos bueno esa es la luz en el segundo día que dijo haya que muy bien cómo dilo más fuerte Neita Gabela dilo más fuerte haya expansión qué es la expansión esa separación de qué de, del cielo y la tierra. No. no ah, yo sé. Los cielos y no. el agua. Las aguas de las aguas. Sepárense las aguas de las aguas. Y se, y se hizo la expansión. Bueno. Entonces ahora viene el tercer día. Que es el título de todos los temas de esta semana. Dice, descúbrase lo seco. ¿Cuál es el título? Descúbrase lo seco. Nathan, ¿cuál es el título? Descúbrase lo seco. Sí. Y Entonces vamos. No había plantas. No, todavía no vamos a correr. Aquí estamos, estamos primero analizando qué pasó. Te necesito la atención de ustedes con ojos, manos, pies, cabeza, todo. Todo acá. La mirada puesta acá. Entonces, Génesis capítulo 1 dice. Eh, verso 9. Mm, no. Vamos a ver. Ahí se me olvidó. Espérate que esto. Bueno, así a partir del verso 9. Dice. Dijo también Dios. Dijo también Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. ¿Cómo lo llamó? Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Bueno. Vamos a leerlo todo para saber qué es lo que dice sobre este día. Y ya nos quedamos después con el primer versículo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Volviendo a leer el versículo 9 dice, Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, las, ¿Te acuerdan que habían separado las aguas? Quedaron una parte de aguas arriba y después de eso quedó la, las aguas de abajo. Por eso se refiere a las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hablar de esto? Habíamos dicho que do, la, la, la creación de Dios se divide en dos grandes plataformas. Dos grandes plataformas sobre las cuales Él ha creado todo. La tierra y los cielos. Los cielos y la tierra. Exactamente. Arriba y abajo. Exactamente, Entonces, la, a veces el Señor no dice todo, ni dice la creación, 
por lo menos el primer versículo de Génesis, cómo se refiere a la creación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Exactamente. En el principio Dios creó los, los cielos, cielos y la tierra. tierra. A veces, cuando dice todo, todo, todo el universo, a veces dice los cielos, la tierra y bajo la tierra. A veces se habla así. Pero de todas maneras, aquí en términos físicos, se está hablando de esas dos plataformas. Obviamente la tierra tiene un interior. Se habla de debajo de la tierra. Pero se está haciendo todavía referencia a esa plataforma. Hablamos de la primera plataforma que fue el cielo. Y el cielo es ese tablero donde Dios enseña al hombre. ¿Cierto? Sí. Imagínense que la creación es un salón de clase. Y el tablero es el cielo. Y el salón donde van las sillas es la tierra. Entonces, de acuerdo a lo que el tablero dice, las cosas pasan en la tierra. ¿Qué dice, qué dice la palabra acerca del cielo? Que los cielos cuentan que... La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia lo que Él ha hecho. Entonces, en términos de tiempo, hablamos también de cómo el hombre, a causa de la esclavitud del pecado, no puede mirar más a los cielos. Y que cuando un hombre finalmente mira a los cielos es cuando ocurren cosas grandiosas en la tierra. ¿Por qué? Porque... Ahí es donde Dios le ha puesto ese mirar para que lo pueda ver a él. Siempre hay un instinto natural en el hombre. El hombre cuando está indefenso, el hombre cuando está sin ayuda, el hombre cuando está sin soporte, que, está, que ponle que, que sea hasta ateo. Cuando una persona está sumida en el dolor o en la impotencia o en la tristeza, ¿qué es lo primero que hace? cae al suelo y se queda mirando al piso cuando necesita ayuda. ¿Qué es lo primero que hace? Alzaré mis ojos a los montes. Alza los ojos a los montes. Es una reacción que está en el cuerpo. Lo que pasa es que como al hombre le quedó ese vacío, no lo puede hacer tan frecuente. Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra es un contenedor de la obra física de, de Dios. La tierra es donde se refleja el aprendizaje de lo que estaba en el tablero del cielo. El cielo. En el cielo puedes encontrar los propósitos de Dios y su voluntad, pero en la tierra tú encuentras el resultado de lo que Dios ha trazado desde antes. Hablábamos de la creación anteriormente y hablábamos de los siete elementos de la creación. Y uno de los elementos de la creación es el plan. El diseño. Hablamos del diseño. ¿Y, qué, y qué tiene, en qué se diferencia diseño de crear? Diseño de creación. Que el diseño es planear lo que vas a crear. Y el Señor no hizo las cosas así. ¡Pum! Que salga. Se oye como si fuera así. Pero en su sabiduría ya todo estaba determinado como iba a ser. ¿Te quedaba que eran todos los animales? Exacto, el hombre, el hombre está haciendo una, un, un, pónganle que está haciendo un video bíblico sobre la historia de Moisés, entonces como tiene que poner muchos muñequitos y pintarlos, a él le conviene más hacer figuritas y repetirlos, y hacer sombritas para que parezca multitud, 
El Señor con, el, con, con nosotros en la tierra no hizo eso, con nada de lo que está en la tierra, ni con las plantas, ni con los árboles, ni con los animales. A todos nos dio la oportunidad delante de Él de ser particulares, diferentes, o como dicen ahí, tan peculiares. En, en inglés ya dice, my, my peculiar people, o sea, mi, mi gente, o sea, ustedes son nación santa, nación escogida, diferente. Y esas son las diferencias que debemos mantener. Entonces, la creación, la tierra, la tierra es donde la obra de Dios se contempla. La tierra es donde está el resultado físico del plan de Dios. Ay, pero entonces, ¿por qué en la tierra ahí hay tantas desgracias y guerras? Porque en la tierra se dejó a alguien que estuviera a cargo. Dejaron un mayordomo. Como dice la parábola, que hay un mayordomo, un, un padre de familia que deja un mayordomo o deja siempre a alguien a cargo y se va y encuentra un desastre. Bueno, eso fue lo que le pasó a Adán. Pero no vamos a concentrarnos en Adán. Vamos todos esta semana, vamos a estar hablando acerca de lo que es la creación, la creación de la tierra como significado. La tierra primeramente... En esa acción de, de, de separarse, ya hubo una separación. Y cuando, y cuando Dios hace algo, lo siempre hay esa separación. Se separaron las aguas de las aguas. Ahora se separan las aguas de la, de la, de la tierra y se descubre lo seco. Entonces, ahí comienza... El agua realmente no sostiene nada. En el agua no hay estabilidad. En el agua todo tiende a hundirse. Y si algo puede vivir en el agua, pues tiene que vivir debajo de ella. Pero hace una plataforma firme donde ahora va a poner algo. Mamá, todo el mundo era agua, ¿cierto? El mundo era agua. No tenía fondo el agua. No, 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 no era agua, era solo hidrógeno. Dicen que, Dios, o sea, verdad, científicamente no. era una masa de hidrógeno. Pero, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Ruaj. ¿Qué significa Ruaj? Soplo. Entonces ya cuando empezó a soplar Dios sobre las aguas. Fue que comenzó esto a moverse. Entonces, ¿qué pasa? La tierra. La tierra genera. Genera una base. Donde se va a dar el plan de Dios visible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la, el cielo? El anuncio, ese tablero donde se anuncia el plan de Dios. ¿Y qué es la tierra? El pla, el, el, la plataforma donde se lleva a cabo el plan de Dios. Entonces, por eso todo pasa en la tierra. Entonces, por esa razón, siempre el Señor cuando re, habla de la tierra y los cielos los relaciona. Están siempre juntos porque son la creación misma. Cuando Pedro está orando... Cuando Pedro, orando no, cuando Pedro confiesa a Jesús y lo confiesa como el Mesías, él dice, y, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque todo se ve reflejado del uno al otro. Pero la única forma en que pase algo en la tierra primero y se vea reflejado en los cielos, es que haya un hombre de Dios que desde la tierra 
entregue una ofrenda delante de Dios, una ofrenda de bendición. Ya después al hombre se le, se, le, se le metió una razón más difícil en el camino por ofrendar y es la razón del pecado. Y por el pecado tenía que ofrendar porque la tierra estaba bajo, entró bajo, bajo maldición. ¿De qué es la tierra? Vamos a hablar todos todo estos días de qué es la tierra químicamente. ¿Qué contiene la tierra? ¿Por qué la tierra se contamina? ¿Qué pasa en la tierra? Vamos a hablar de, de las líneas del pecado, porque las líneas del pecado son las que afectan la tierra. El primer pecado causó que la tierra cayera en maldición. ¿Y qué pasa mientras están, mientras están los cristianos en la tierra? ¿Qué pasa mientras están los hijos de Dios en la tierra? ¿Por qué la palabra nos llama la sal de la tierra? Entonces, es importante que nosotros aprendamos que esa plataforma que Dios hizo es una plataforma que tiene un don especial. Esa plataforma trae un don, trae un potencial grandísimo. ¿Y saben cuál es ese potencial de la tierra? Producir. ¿Qué produce la tierra? ¿Qué di ¿Ah? De todo. De la tierra ha salido todo. La, la tierra... El dust, el polvo de la tierra, es la base de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando tú ves a una persona que, ay, lo sacó de la nada, apareció de la nada, esto es magia. La palabra magia es una palabra que se levanta en rebeldía contra la creación. Porque detrás de la creación hay un diseño. Detrás de la creación hay un trabajo. Detrás de la creación hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Hay afecto. ¿Te acuerdas que hablábamos de, la, de que uno de, de los componentes de la creación es el afecto que tiene el creador por lo creado? Todo eso está ahí. Y en la magia, ¿qué es la magia? La magia es un engaño. Un engaño donde le dicen a la gente que todo aparece de la nada, que sacó lo que no tenía, a lo que no le dan explicación. Cuando ven algo espiritual y no lo pueden entender, le llaman magia. Sea bueno o sea malo, magia. Esté lejos de la boca de los hijos de Dios la palabra magia. Para, para referirse a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una palabra que ha sido muy vendida en estos días. En estos días, la televisión, los medios de comunicación, lo que hacen es vendernos la palabra magia para justificar que los talentos que Dios entrega, las habilidades que Dios da, el poder de producir. También la aurora boreal de muchos colores, algo que hizo Dios lo llaman magia. Entonces nosotros no podemos dejarnos confundir ni dejarnos incluir en el lenguaje cosas que nos están destruyendo la ofrenda que le estamos dando al Señor. Entonces, ya saben, vamos a hablar de este poder de producir. La tierra es la plataforma de producción, ¿sí? Y el cielo es la plataforma de revelación, ¿ok? El cielo... El cielo es donde Dios empieza a revelar, a mostrar el plan. Pero en verdad el plan se hace visible, se materializa 
en la tierra. ¿Y qué habilidad tiene la tierra de producir? Entonces vamos a hablar de todos los productos de la tierra. Vamos a hablar de qué produce la tierra, de qué hace la tierra, qué pasa en la tierra cuando Dios se aleja, qué pasa en la tierra cuando Dios se acerca, qué le pasa a la tierra cuando hay asesinatos, cuando hay pecado, qué ocurre en la tierra cuando se adora y se pide perdón. Ese continuo fluir. Entonces cuando, cuando a la tierra se le da, esa capacidad asombrosa de producir es para que le ofrende al Creador. De la misma manera en que Dios te da a ti una habilidad, tú vas a responder por ella. Y tú le vas a decir a Dios, si te dio la habilidad de dibujar, si te dio la habilidad de escribir libros, ¿por qué no escribiste ni uno para su gloria? ¿Por qué te quedaste viendo lejos? No, es que, es que mi mamá o mi papá no me, no me inculcaron, no me inspiraron, no me dijeron. Entonces uno siente, uno siente lo que tiene, uno conoce lo que tiene, uno, el, el talento que uno tiene Dios lo da también con, esa, con ese impulso de poder hacer. Y todo lo que está en la tierra está llamado a producir hasta las mismas piedras. Entonces vamos a estar hablando de los elementos de la tierra también. Entonces... Vamos en este momento a darle gracias a Dios por la tierra. Dice la palabra de Dios cuando Dios le entrega la ley a Moisés y se la da y, 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 y Moisés se le, entre, le habla a los israelitas en Deuteronomio y les dice a los cielos y a la tierra he llamado de testigos contra ti. Tanto como la una como la otra son plataformas vivientes. Y la una anuncia lo que te toca hacer y lo que debes hacer. Y la tierra anuncia a Dios si lo hiciste o no. ¿Me... ¿Quieren que se lo repita? El cielo. El... Bueno, escúchalo, lo voy, a, lo voy a volver a repetir. Las plataformas de la creación son, <coughs> perdón, son plataformas vivas, ¿sí? Y, la, y ellas testifican, ¿por qué? Porque la Biblia dice, que Dios le dice a Israel, a los cielos y a la tierra he llamado por testigos contra ti o a favor tuyo. Entonces, ¿por qué lo llama de testigo? La tierra no tiene boca, ni el cielo tampoco tiene boca. Pero ellos testifican qué pasa. Entonces, ¿qué haces? El cielo, la plataforma del cielo testifica lo que te mandaron a hacer. Y la tierra testifica si lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, en el juicio de Dios, es importante que el cielo y la tierra testifiquen de lo que tú has hecho, sea bueno o sea malo. ¿Cierto que da miedo? Entonces, en la tierra, la tierra sabe a qué hora te levantas. Entonces, ¿qué pasa? La, la tierra sabe. ¿Por qué? Porque hey, tú estás en ella. Y nosotros tenemos una ofrenda que darle a Dios todos los días. Y nosotros debemos mantener ese sacrificio continuo. 
y, la tierra, y de la tierra se presenta el sacrificio a Dios. ¿Y qué son los sacrificios a Dios? No las vidas que mueren. Las palabras de adoración y alabanza del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que realmente hace que la tierra se preserve? Entonces ahora ese testigo llamado tierra también tiene un honor y tiene un privilegio. Tuvo al mismo creador sobre ella. El creador tomó de ella para ser, a, para ser una creación a semejanza de él. Porque ciertamente él no es polvo de la tierra. Si a él lo... Adán sí es polvo de la tierra. Él era polvo real. Lo que pasa no, es... No, yo creo que tenía como perros normales. Solo que Dios hizo que el polvo se sintiera. Lo que pasa, Nathan, que con Adán fue que cuando Dios sopla aliento de vida en él, él se vuelve un alma viviente. Y la vida... Y sopla el aliento de vida como se le cae la arena y luego sale... Mira lo que pasa. Mira lo ah. que... Mira lo que pasa con alguien que... Mira lo que pasa... Con alguien que muere. Como Dios se manifiesta. Mira lo que pasa. Bueno, llámate la araña. Tranquilos. Era, es lo que Dios hace. Es como Dios se mueve. Entonces vamos a darle gracias a Dios en este momento. Por el lugar en que pisamos. Porque uno puede vivir con una persona. ¿Cuántos de ustedes estudiaron con una persona por muchos años? Y nunca la conocieron, estaban en el mismo salón de clase. Pero llegó un momento que ya se graduaron, crecieron, y de repente esa persona se la encuentran y empiezan a conocerse. Y qué persona tan especial, yo no sabía que era así. ¿Sí les ha pasado? Yo no sabía que era tan especial, yo no sabía que era tan... tan tan agradable, eso ocurre, bueno, vamos a conocer la tierra, y nos vamos a dar cuenta, de qué es la tierra, de cómo es la tierra, y después de todas estas enseñanzas, vamos a salir con un pensamiento, de respetar, de amar a Dios, por lo que Él ha hecho en la tierra, y en el cielo, esto nos va a abrir el pensamiento, de Dios como creador, de, ese, de este cielo y de esta tierra. Entonces vamos a dar gracias a Dios por el lugar en el que estamos. Porque solo a Él se lo debemos. Él es grande, Él es poderoso. Su nombre es grande por siempre. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer a Dios por su gran bondad y su misericordia. Bendito Padre Celestial, Dios que habitas en la luz inaccesible. Tú que eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Agradecemos, oh Dios, en este momento tu voz, agradecemos tu palabra, agradecemos tu misericordia y tu piedad, Señor de los siglos. Maravilloso es tu nombre, grande es tu nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes a entendernos, a entender más lo que tú nos das. Llévanos, Señor, a un nivel de entendimiento en que caigamos delante de ti postrados y rendidos por lo que tú has hecho, por lo que tú has planeado, por lo que tú nos has entregado. Bendito seas, nuestra alma te adora, nuestra alma te exalta, nuestra alma te bendice.
Nuestra alma confiesa que tiene un creador. Nuestra alma confiesa que tiene un solo formador y que no quiere otro más y que no sigue a otro más. Eres tú el único, el grande, el suficiente, el omnipotente, el incomparable. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes, Señor Jesucristo. Tú eres sublime. Tú eres precioso. Tú eres soberano. Tú eres maravilloso, oh Cristo de la gloria. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. A ti, Señor, todo el honor y toda la alabanza. En el nombre de Jesucristo hay inmenso poder. Aleluya. Amén.